0: I begin today by acknowledging the traditional custodians of the land on which we meet today, and pay my respects to their elders past and present. I extend that respect to Aboriginal and Torres Strait Islander peoples here today. Muchachos, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a su cuento en Australia, mi cuento en Australia, nuestro cuento en Australia, un espacio en el que sus historias eh, nos sirven a todos para aprender de nuestro proceso migratorio, de que todo lo que vivimos también lo viven otras personas, que no estamos solos en estos, que emigrar no es solo llegar. Eh, quiero institucionalizar esta frase en el podcast, emigrar no es solo llegar, eh, porque también... Llegar a Australia es fácil, tú te consigues el dinero, compras el tiquete, llegas al aeropuerto, llegaste físicamente, llegaste a Australia, pero todo lo que viene después de ahí es cuando empieza tu cuento en Australia, cuando empieza tu proceso de migración, cuando llegas al aeropuerto eh, y no conoces a nadie, o estás esperando a alguien, esa persona no llega, empieza la ciudad y que si la persona no llega, ¿cómo hago para, para llegar a, a, a donde voy a llegar?, desde ahí empiezan como muchos miedos, ansiedades, muchas cosas y todos los días va a ser así un sub y baja de emociones todo este proceso, días, meses, años en los que vamos a transformarnos, a conocernos a nosotros mismos también desde otras experiencias y qué mejor que conocerlas también a través de lo que otros han vivido. Entonces también por eso es la intención de, de este espacio, de este podcast para que ustedes escuchen de, de, de la boca de otras personas cómo ha sido su experiencia y digan, ah, pues esta persona pudo hacerlo, pues yo también, eso también me pasó, qué bonito poder conocer lo, las cosas tristes, los momentos duros también, quiero aclarar que no todas las historias que son súper guerriadas, que son así como que, no, es que me tocó con sudor de mi frente, son las únicas que me, 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 me valen la pena ser contadas, hay personas que han llegado con, con todo dado, y también son válidas, porque cada, cada, cada uno de nuestros cuentos es diferente, es nuestro cuento. Mi cuento es muy diferente al de todos ustedes. Ya van a escuchar el de invitado de hoy. Un, un, es un todo un Don Juan, es todo un Don Juan ya ustedes van a eh, conocerlo. Y si están en, en la opción de video de este podcast, para que sepan que en Spotify también está la opción de video, pues ustedes ya saben de quién estoy hablando, que es el Don Juan de las Arepas este muchacho que hace unas arepas deliciosas, y pues vamos a darle inicio a mi cuento en Australia, vamos a conocer el cuento de Juan, que nos cuente quién es él, que nos cuente sus experiencias, Juan porfa abre tu corazón, y si te quieres mostrar un poquito vulnerables, cuéntanos si alguna vez te has sentido triste, derrotado, si has llorado, si has sentido impotencia, cuéntanos esas cosas, porque eso también es enriquecedor, que no todo es como que hay, sí, yo viajo, yo me compro, yo estoy aquí, la paso súper bueno, pero también que hay detrás de todos esos triunfos, que hay detrás de todos esos logros, eh, porque así como han mostrado, se muestra siempre la punta del iceberg, que son los logros, lo bonito, pero nadie sabe todo lo que uno ha tenido que caminar eh, y lograr debajo de, de ese iceberg para poder llegar a donde tú estás, donde estamos y en este caso, pues... En este, eh, con tu negocio, con tu emprendimiento de las arepas que ya llegaremos a ese punto para que la gente que, que no sepa de, de estas arepas tan ricas se las recomienda eh, y si alguna vez a ustedes les da pereza hacer arepas pues se le tiene la persona que le hace las arepas y él es todo don Juan me callo porque este es el episodio de él Juan, bienvenido a mi cuento en Australia y porfa, cuéntale a la gente quién eres tú y así arrancamos con este beautiful, beautiful episode de mi cuento en Australia con tu cuento.
1: Caro, eh, primero que todo, muchísimas gracias por permitirme estar en este espacio contigo, por darme la oportunidad de, de compartir un poco de mi, de mi cuento. Y pues quiero empezar... De pronto, yo sé que este episodio está para, para enfocarnos en, en mi cuento en Australia, en nuestras experiencias en Australia, pero para dar un poquito de contexto, quisiera brevemente decir un poco más de, 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 de atrás, del pasado, de cómo fue para llegar hasta, hasta Australia, porque siento que, que, como tú misma lo, lo, lo decías, eh, no, no todos saben, ¿Qué hay detrás de todo el proceso no, 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 se, no se sabe cómo fue que, que, que tuvimos que hacer qué fue lo que nos tocó pasar para poder llegar a donde estábamos la gente a veces ve logros pero pues no sabe qué hay detrás y y, y quiero también que que se cuente esa parte porque pueden haber muchas personas o al menos una con que haya una es más que suficiente para mí que de pronto esté en la misma situación que esté en la misma situación en la que yo estaba en ese momento. O que haya vivido algo parecido a lo que yo viví y diga eh, si es posible, o sea, esta persona se parece a mí en lo que en, en, en cosas que he vivido y, y ha logrado esto. Falta muchísimo por lograr, pero pero es un proceso bonito. Entonces me gustaría que entrar en contexto con eso. Entonces yo soy Juan Carlos Amaya Silva. Yo soy Santanderiano. Entonces, vamos a empezar con que soy, yo soy campesino, soy hijo de papás campesinos, soy tan campesino que nací en la finca, nací con partera, para que te hagas una idea. Entonces, sí, y, y toda mi infancia fue en el campo, mi bachillerato fue en el pueblo, entonces, eh, nosotros, nuestros papás no, tenían una casa en el pueblo, entonces nosotros nos quedábamos solos con mis dos hermanos menores en el pueblo de lunes a viernes y los fines de semana íbamos a la finca para ir a la finca partes, de.
0: Te cortó ahí. Ah, el, el,
1: el pueblo, el pueblo, sí, el pueblo se llama La Paz, al sur de Santander. ¿Mm? Eh, y mis papás tienen una finca en una vereda cerca al pueblo caminando se demora uno como unas dos horas, dos horas y media, y muchas veces caminábamos, caminábamos los viernes en la tarde uh -huh. hasta llegar a la finca, y a veces los domingos en la mañana para volver al pueblo caminábamos también. Entonces, no te puedes imaginar todo lo que yo he caminado en mi vida. Entonces, para, hacer, para entrar ahí en ese contexto, nuestro bachillerato prácticamente lo hicimos solos, viviendo los tres en, 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 en la casa, porque pues mis, mi, mi mamá se quedaba en la finca con mi papá, pues por las cosas de... De la, de la finca, necesitaban su presencia, entonces nosotros vivimos solos desde muy pequeños. Yo era el mayor con mis dos hermanos pequeños, y, y, y por ejemplo ahí, ahí fue donde se empezó a, a inculcar el gusto por, por la cocina. Más adelante entraremos más en contexto, pero por ejemplo ahí empecé a, porque no teníamos otra opción, ¿no? o sea, nos compraban todo lo que necesitábamos, pero bueno, cocinen, porque no les vamos a alcahuetear de que vayan a los restaurantes y les sirvan la comida, no, aquí tienen todo. Cocinen, miren a ver cómo se distribuyen las operaciones y lo hacen. Después de, de, de esa vida de pueblo, me mudé a Bucaramanga para tratar de, de, de estudiar una carrera profesional. Y en Bucaramanga pues hice de todo, trabajé en muchísimas cosas, en restaurantes, trabajé eh, eh, como mensajero, hice, hice, empecé con cursos en el SENA. Hasta que después de esto empecé a estudiar mi carrera profesional y me gradué como contador público. What? También fue un, un sacrificio ¿Hubo duro.
0: ¿Hubo algún choque cultural cuando te mudaste de allá de tu pueblo a Bucaramanga? ¿Sentiste algún cambio de pues, referencia? Claro,
1: claro, porque uno cuando viene de pueblo, las, el pueblo todo es pequeño y pues eh, yo no era de que visitara mucho las ciudades cuando es cuando niño. Y de pronto fui a Bogotá un par de veces. Creo que a Bucaramanga nunca había ido hasta cuando me fui a los 20, a los, sí, a los 20 años. Uh -huh. eh, y fue mi, primer, mi, mi primera experiencia. Al principio pues, fue duro, el tema de los buses, todo es nuevo. Pero pues uno se va adaptando. Yo siempre he sido como guerrero, como de, de que no me da miedo y vamos a intentarlo. Y así, así empecé a vivir mi experiencia en Bucaramanga. Hasta que
0: bueno, te lo saqué mi
1: carrera profesional.
0: Te lo pregunto porque esos también son, son choques culturales incluso que uno vive dentro del mismo país y uno, uno a veces no, no se da cuenta de, de cómo en la misma Colombia, por más de que pues, seamos el mismo país, cultura, idioma, todo, pues si uno a veces cambia de ciudad también da miedito porque es llegar a otro lado y uno, uy, aquí cómo llego a tal parte, cómo cojo el bus, cómo funciona esto, conocer otras personas y se siente... La diferencia en, en, incluso en el acento, cómo, son, cómo funcionan las cosas, esos son pequeños también choques culturales que a veces uno ignora porque simplemente porque simplemente de hecho de estar dentro del mismo país, y por eso pues, te lo quería preguntar.
1: Pues yo, yo creo que sí,
0: pero de pronto, o sea, no, no se me viene el momento algún, algo
1: significativo. Pues yo creería que lo normal, las, las novatadas que uno pasa por, por, por no conocer, no falta una que otra persona te vea raro por, por lo que hablas o porque no conoces algunas cosas que deberían ser básicas. Pero pues eh, todo eso hace parte de, de la vida y uno como que se supera, aprende, supera y sigue.
0: Bueno, ¿y cuánto tiempo duraste en Bucaramanga y cómo diste ese salto de Colombia a Australia? Eh, en Bucaramanga estuve
1: desde mis 20 hasta mis 29 hasta mis 28, creo. Bueno, terminé mi carrera profesional, trabajé un poco y, y esto, en, mi, en la universidad conocí a mi, a mi novia, la que es mi esposa hoy, y bueno, ahí empezamos como, ella también es contadora igual que yo, y ella, ella más aventurera que yo, entonces me decía, porque la, 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 la idea que teníamos era nos graduamos, nos unimos en una sociedad comercial, creamos nuestra oficina contable y empezamos a trabajar. Y, y ella me decía, bueno, está buena la idea, pero después de que empecemos, vamos a empezar a tener clientes, vamos a empezar a tener trabajo y no vamos a te ya después no, va, va a ser muy difícil de decir, eh, vamos a, a vivir una experiencia al menos de seis meses a otro lugar. Entonces me dijo, hagámoslo primero y después volvemos y, y empezamos nuestra empresa. Y en ese momento... Yo estaba trabajando en una compañía, una multinacional de seguros y me acababan de ascender a un cargo que yo siempre había querido. Entonces yo le dije a mi esposa, le dije, no, yo no me voy. Si quieres, ve tú seis meses, seguimos nuestra relación normal y, y, y vuelves. Y pues así se hizo. Ella viajó primero. Ella llegó, yo me quedé ya, ya, porque dije... Ella llegó
0: primero entonces. Sí.
1: Ella viajó primero y yo me quedé. Justo cuando, cuando ella viajaba, yo, yo asumía mi, mi nuevo cargo soñado y bueno empezamos nuestras dos aventuras ella acá en Australia, ella me iba contando todo lo que iba pasando y yo iba en, 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 tuve un mes de inducción después empecé a trabajar y a los tres meses ella me contaba muchas cosas bonitas de Australia y a mí el trabajo soñado me empezó a parecer monótono y dije tanto lo deseé que, que no es lo que me gusta mm -hmm. entonces esto cuando ella me y, y pues ella había venido por seis meses dijo, ya estaba empezando a buscar piquetes y eso para regresarse cuando un día en una de nuestras conversaciones me dijo, ¿y por qué no vienes? Y yo, como que ese no rotundo que siempre le había dicho, yo ese día, como que le dije, sí, sí, voy a, voy a, hagamos el, el proceso. Y desde empecé, y bueno, y no teníamos dinero, entonces eh, solicité un crédito en el ICTEX, pero el ICTEX no desembolsa hasta que, hasta que no tengas todo, eh, visa aprobada, eh, entonces, y para, para que te aprueben visa hay que pagar, entonces esto. Yo decía, no, pero ¿de dónde saco la plata? Entonces le conté a algunos compañeros de mi trabajo y otros amigos, y entre todos me daban de a 5 millones, de a 10 millones, y así, y, 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 y sí, confiaban muchísimo en mí. Yo les decía, no, tan pronto salga lo del les devuelvo a todos. Y, y, y otro, otro, mi cuñado me puso el dinero, el, el, necesitaba como 40 millones para la solvencia, me los puso en una cuenta. Todo se fue dando. Al principio yo decía, ¿de dónde voy a sacar la plata? Y cuando empecé a hacer el proceso, se fue dando, se fue dando y me aprobaron la visa rapidito en, en, en dos meses, y bueno, y compré tiquetes.
0: ¿Eso en qué año fue? Y
1: eso fue en el 2019. Ok. Yo dice... llegué en mayo, en mayo del 2019.
0: Ok, me encanta preguntar la fecha, para que los que estén escuchando el episodio sepan, pues, ¿cómo era en ese entonces llegar a Australia? Porque también los tiempos cambian, las oportunidades son diferentes, los procesos son diferentes. Y también de escucharte cómo me cuentas, bueno, cómo nos cuentas, eh, confirmo una vez más que lo que corresponde fluye. Estaba para que Solo
1: so hay que dar el, el paso y las cosas se van dando. Uh -huh. porque, porque durante esos tres meses mi esposa todo el tiempo me decía, ¿y por qué no vienes? ¿y por qué no vienes? Y, y, yo, y yo siempre decía, no, pero es que la plata, el trabajo nuevo, y, y siempre le buscaba peros. Y cuando ese día estaba tal vez como de otro ánimo y le dije, sí. Y cuando dije ese sí y empezamos a hacer el proceso, todo fue fluyendo, todo fue fluyendo. Y la plata y, se y, y sí Y sí, incluso viajé y, y no me habían desembolsado. Y mis amigos como que, uy, ya ahora sí se va. Y yo les decía, tranquilos, que, que en el tiempo que ustedes llevan conociéndome saben que yo, que yo voy a cumplir. Y, y bueno, ellos me decían sí. Yo creo que pues lo, no tenían más opción. Dios. Me, decían, me, me decían, tranquilos, eh, tranquilo eh, te creemos, y tan pronto llegué como a los dos días que estaba acá en Australia, me desembolsó el ICTEX y de una les pagué a todos y ya.
0: Pudimos respirar, <ríe> sobre todo el sí. de los 40 millones. <ríe> sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti llegar a Australia? Ya tenías a alguien acá que llevaba canchita.
1: Claro, no, o sea, para, por ejemplo, si mi esposa algún día se anima a contar su historia a ella, ella pasó muchísimas novatadas. Uh -huh. y, porque, y eso que teníamos un amigo que, que medio la asesoraba uh -huh. pero de todas maneras ella, ella vivió sus, sus novatadas en cambio yo llegué con todo ella ya me, ella sabía lo que tenía que saber, ella ya me tenía casa, me tenía transporte me tenía trabajo o sea yo llegué y solo fue empezar a, a fluir, ella, ella hizo todo por mí la gente me decía, me dice después, oye, tú fuiste muy inteligente, mandaste a tu esposa primero a que abriera camino y después fuiste.
0: <ríe> pues, sí, suena... oye, en otras es lo contrario. La, la otra pareja es la que se basa o sea, siempre, o se van juntos y pagan junto de la la parada. Y eso es parte del proceso, es parte, es parte de la aventura. ¿A qué ciudad llegaron? ¿O siempre han estado en ah, la misma
1: ciudad? Siempre, siempre a Melbourne. Llegamos a Melbourne y ahí hemos estado todo este tiempo.
0: Bueno, ¿y cómo fue entonces ese proceso de, de Juan Carlos en Melbourne? ¿2019? ¡Ay, ya se me olvidó! 2019, Do, sí.
1: 2019.
0: ¿Cómo empieza tu cuento en Australia? Cuéntanos cómo ha sido este recorrido, cómo ha sido... Tu esposa te contaba cosas muy bonitas, pero también hubo momentos en los que decías, uy, no, ¿yo qué hago acá? Devolvámonos. Cuéntanos todo, ábrenos tu corazón. Pues esto, mi esposa me contaba, me decía, bueno, mira, aquí,
1: eh, mientras no, no tengas un buen inglés, eh, hay trabajos de, de, de delivery, de cleaner, y, y aquí, pues, eso lo pagan bien, no es tan complicado. Entonces, como yo ya había trabajado, o sea, como trabajé tanto tiempo en, 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 en hospitales en Colombia, en restaurantes, entonces yo ya había limpiado mucho, ya había sido mesero mucho, entonces yo le dije, le dije, no, yo no quiero llegar a limpiar, yo quiero llegar a hacer Uber. Entonces, eh porque yo dije bueno manejar sí me gusta y también había sido domiciliario en Colombia entonces yo dije bueno sí me gusta y llegué de una saqué mi cuenta pues, en, me la aprobaron en ocho días y empecé yo súper motivado en mayo ya estaba haciendo un poquito de frío ya estaba lloviendo y llevaba una semana haciendo Uber y iba en una iba bajo la lluvia a entregar un, un, un pedido y qué hice? ahí ahora qué hice acá lo no
0: está acá lo no ah, estoy bien, bien usted. Ah, bueno, no,
1: no, es que le le di clic aquí a una cosa y ya, bueno <coughs> iba bajo la lluvia a entregar un pedido y, me, y ya me habían dicho, ten cuidado con las líneas del tram que son, yo en la moto porque son muy peligrosas y yo yo decía, no, yo soy yo he manejado moto muchísimos años, esto que me va a hacer y teme que, que iba y me iba a, a salir de, de la mitad de la línea de la, del tram cuando me resbalo se, re, se resbala la moto y me, me fui, me arrastré como unos tres o cuatro metros y pasé por la, por la, por la línea de las bicicletas y, y, y una bici, un señor en una bicicleta se chocó conmigo y cayó por encima y yo quedé de, de la moto que voy abajo y un carro que estaba parqueado. Fue tremendo accidente. Oh, y chico. esto... ¿Te sí. fractura, bueno, se...
2: No, no, no,
1: no. Me, me, ras, me raspé, me raspé mucho, pero no me fract... pues sentí que no me había fracturado nada y... Y bueno, y el celular se me cayó en la calle y pues muchos carros pasaron y le pasaron por encima, entonces quedó inservible. Y bueno, y, y gracias a que atrás de mí venía otro muchacho en una moto y él pues la orilló y, 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 y se bajó a, a, a decirme en inglés, yo, yo no tenía idea de inglés porque yo llegué a casi nada y me decía en inglés que, que si me iba a ayudar y yo como que en español le dije, le dije, no, estoy bien. Y él me dijo, ah, yo, yo también soy colombiano. Y esto... Y entonces me dijo, ven, ven, y me ayudó a levantar y me dijo, y, y entonces esto, fuimos y, y menos mal, <ríe> bueno, esto no lo hagan en sus casas, la moto quedó debajo de un carro y siempre lo rayó por debajo, pero no se activó ninguna alarma ni nada, entonces el muchacho llegó y me dijo, no, pues saquemos la moto y subamos al andén y pues esperemos ahí, y entonces sacamos la moto, la subimos al andén y bueno, los del carro no, al final vinieron después y se llevaron el carro y no nos no, no dijeron nada. Por el daño, tal vez en algún momento se dieron cuenta. ¿Y
0: el ciclista?
1: El ciclista australiano, eh, pues muy, muy exagerado, porque pues realmente no le pasó, sino solo fue la caída ya. No, que no se podía levantar. Llegó la policía, llegó la ambulancia. La ambulancia llegó a revisarnos a los dos y yo, yo tenía las manos sangradas y las rodillas sangradas y todo, y que me iban a llevar. Pero entonces el, ya, ya el, ese miedo que nos habían dado de que, de que no fuéramos a coger una ambulancia porque costaba 2,000 dólares, y que tocaba pagar, y en el hospital urgencias también tocaba pagar de una, y yo con ocho días, entonces eh, el, y el colombiano me dijo, dijo, pues no se vaya, no se vaya porque le van a cobrar un montón de plata, y los de la ambulancia me decían que yo como estaba yo decía que bien, decían pero vamos lo revisamos, y yo no, no, yo estoy bien, yo estoy bien yo no necesito ambulancia pero el australiano sí dijo que sí necesitaba, y bueno, él, él, a él sí se lo llevó a la ambulancia, la policía tomó el registro de todo, el colombiano eh, me, fue mi intérprete con la policía, dio la versión de los hechos, coincidió con la misma versión de los hechos del ciclista que, que se había chocado conmigo. Yo no lo choqué, sino fue un accidente, él se había chocado conmigo. Y al final el, el muchacho me dijo que si sabía cómo regresar a casa. La moto se, se, se servía. Entonces yo le dije, no, no, no tengo ni idea. El número de mi esposa no me lo sabía para poderla llamar y decirle nada. Entonces eh, yo le dije, vivo en este barrio. En esa época vivía en este suburbio, en, en Parville. Él me dijo y el accidente fue por los lados de Brunswick. Llegó y me dijo, si quieres sígueme, y, y te llevo hasta el barrio, y pues de pronto en el barrio ya lo ves y sabes cómo llegar, y yo dije sí. Y así fue, él me mostró el camino hasta llegar al, al suburbio, y ya cuando llegamos yo dije, no, ya aquí ya conozco, y pues pude llegar a la casa, y después de que me quité todos los trajes y todo eso, tenía las rodillas todas sangradas, las manos. pero Eso, fue lo que, eso me pasó ocho días, ocho días, y yo decía... ¿A qué vine yo aquí a este país a, a sufrir todo esto? Miren, casi me, casi me muero yo aquí en un accidente de estos y... y Pero no, mira que
0: no uno piensa también es en la plata. Claro. Y una vez es como, no, no, yo estoy bien, yo estoy bien. Y, y la plata, mm. no, esto me cuesta mucho, acabo de llegar. Todas esas cosas también uno no las prevé cuando estaba en la emoción de que me voy para Australia, me dieron la visa, llegué y ya empezó una nueva vida. Esas cosas uno nunca, nunca las tiene como en cuenta. Me puedo caer, me puedo partir un brazo, una pierna, tengo buen seguro, eh, no tengo el inglés, ¿qué hago? Te llegó esa persona del cielo a ayudarte. ¿Qué hubieras hecho para llegar a casa? Melbourne es un monstruo de ciudad. Es un monstruo de ciudad. Que te, te, si no conoces, te pierdes facilito. No tienes el celular. ¿Uno cómo carajos se mueve si uno no conoce la ciudad? Y tú que llevabas ocho días. Parce, uno ahí enfrenta a muchos miedos, uno le dan, si es como el, el hecho de perdernos, o sea, es que, ¿a no, yo no me quiero perder. Arce, ¿qué hubiera hecho uno ahí? ¿Qué hubiera, si esa persona no hubiera llegado, otra historia sería, o te hubiera llegado otra persona en inglés, no sé, hubiera, también hubiera, o sea, hubieras llegado a tu casa ese día. Pero es para poner como en, o sea, que la gente sea consciente de lo que nos estás contando también, Juan. Los accidentes ¿Sí? pasan. Uno no tiene claro en sí. cuenta que uno se puede, le pueden pasar muchas cosas, que uno no, no, no cuida su cuerpo, uno no va al odontólogo, uno a veces no se hace chequeos de los ojos, uno no va al optómetra no sé, si yo para allá no voy, como si los dientes no importaran. El día que ya uno le empiece a que la muela, vaya al odontólogo a, a ver cuánto no le, va, no le va a costar. Pero uno también llega, es como la emoción de, no, que me voy de compras, me voy de viaje, todo el mundo empieza como a vivir la experiencia de Australia como guau, pero también, ¿dónde queda la parte de la salud? ¿Dónde queda también el tema? Esas cosas uno no las cuenta, Juan. Y mira, ocho días y te inauguraron con tremendo accidente. Por fortuna sí. saliste bien, que fueron solo cosas materiales.
1: Y lo que, y lo que, lo que quiero como que enfatizar es que, que uno por ignorancia, porque la moto, la, o sea, los vehículos tienen un, un, un seguro ya incluido, que te cubre todo eso de accidentes personales, o sea, daños materiales, no, esos son los seguros privados, pero, pero todo el, el tema de salud de, de, te lo cubre, o sea, donde yo hubiese dicho, sí, lléveme la ambulancia, sí, revíseme todo, eh, no me habían cobrado nada, el seguro había, había, había pagado todo, y, y pues yo no sabía, y de todas maneras siempre estuve, me tocó comprar eh, medicamentos para, para, para las raspaduras, cremas, un montón de cosas, y, y estuve... Eh, como ocho días eh, con un dolor en una rodilla. Después fui por, por el GP y pues me hizo una radiografía y no estaba bien. Solo era el golpe, pero siempre me eh, moré en recuperarme como unos diez días. Y me dio miedo, después me dio miedo de volver a salir. Fue un proceso para volver a salir.
0: Salir en moto.
1: Salir en moto a seguir trabajando porque la lluvia estaba. Y, 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 y te cuento otra rapidita. Llevaba como... Como unos, como unos 20 días después del accidente, ya, ya, había, ya me había cogido confianza para salir otra vez, y, y, y pues como el celular se me había dañado en, en ese accidente, estaba utilizando otro más viejito, uno de los que uno deja por ahí cuando, cuando compra otro, y pues ese, ese ya estaba viejito, lento, entonces el, el mapa no se actualizaba tan rápido, y yo iba por, ¿por, ¿por dónde era que iba? Aquí por Docklands, no, por por la del DFO, eh, bueno, la cosa es que hay varias, que una es la que me lleva por Melbourne, y las, y las otras me, me llevan a Freeways, entonces yo iba, y, y mi mapa decía que estaba a cuatro minutos de, del cliente, y, pero no supe por cuál coger, y cuando cogí una, y después el mapa se actualizó, y dijo que estaba a 35 minutos del cliente, y claro, cogí una, de, una con una motico scooter pequeña, cogí, cogí una ruta de 100, Llevando un mes acá, y claro, yo, los carros me pitaban y me decían cosas, y yo, y yo aceleraba esa moto hasta donde nomás, pero pues nomás me daba, sino por ahí como 70, 80, y era de 100, y, y la salida más cercana estaba lejos. Me tocó manejar así como, como 15 minutos para poderme salir, y después ya, ya podía regresar. Eh, y, 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 y lo peor de todo, que eso tampoco lo aconsejo, pero uno lo hace cuando llega. Yo había sacado una cuenta de Uber Bicicleta y dije, no, yo la hago en moto. Y claro, yo decía, cuando Uber se dé cuenta que yo voy a 70, 80 kilómetros por hora, van a decir, eso no es una bicicleta. Y por una vida rápida. <ríe> me la van a cancelar. Y yo decía, y ahora me quedo sin con qué trabajar. Y <ríe> no. Entonces esto, no, terrible. Yo llamé a mi esposa. Ah, me, me, me orillé en la Freeway porque hay unos espacios pequeñitos. Ahí me orillé y la llamé y le dije, no, estoy perdidísimo. Y ella me, me llamé la ubicación entonces me decía, tranquilo, pues sigue manejando hasta donde te muestra la salida y vuelves, apaga la aplicación de Uber y el pedido, pues eh, eh, Uber se dará cuenta que tú perdiste la conexión, entonces Uber vuelve lo, lo, lo reprograma para que otro, otro delivery lo coja y ya, bueno, y así hice, y después esto, regresé a la casa y ya, y otra vez con otro trauma, yo dije, no, yo ya no salgo más, yo no salgo más. <ríe> ya no más deliveries. <ríe> ya no más. Pero bueno, esto me, a, los, a la semana ya otra vez dije, bueno, no tengo que salir porque aquí hay que producir, porque, porque si no no, 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 no servimos para nada. Y, y empecé a salir, pues entonces ya sabía, ya, ya, ya me ubicaba mejor en el mapa, y entonces siempre que me salía como el mapa me intentaba llevar hacia las, hacia las vías donde estaban las, las, las salidas, a las vías rápidas, yo no cogía esos domicilios, sino me iba hacia, hacia otros lugares, hacia los suburbios pequeños donde, donde pudiera trabajar con calma. Eso fue, mañana? eso, so, solo eso me pasó en un mes, ¿te imaginas?
0: No, es que <risa> yo no me imagino la cantidad de historias, pues, que deben tener todos los que emigran y nunca, nunca, no sé manejar moto, entonces, no, no sé qué es eso, pero ¿cuántos en bicicleta? Tengo un primo, Carlangas, perdóneme aquí lo voy a boletear, pero me contó <risa> que terminó en, un, en uno de los túneles en un túnel y un camión lo escoltó y le dijo como usted no puede estar acá o sea y el camión lo escoltó hasta que él pudiera salir dijo claro yo no tenía ni idea que uno no se podía meter ahí con la bicicleta pero a mí el mapa me llegó por ahí y yo pues y parando tráfico o sea eso una es una locura es, son muchas cosas que, que a veces eso uno no lo sabe uno no tiene ni idea porque uno está en otro en otro mundo. Juan, te quería preguntar, cómo, ¿cómo fue para ti el tema, llegaste a estudiar inglés, el tema del colegio, ¿cómo fue para ti esa experiencia? ¿Cómo fue? Cuéntanos un poquito de eso también, de aprender otro idioma, volver a estudiar, porque uno es como que ay, yo no quiero volver a estudiar, y muchos saben que para Australia la opción más común es pues venir a estudiar y trabajar las 24 horas, pero a veces es como, ay uno ya está cansado de estudiar, y después de que ya te hiciste bachillerato, hiciste tu, tu carrera como contador, llegar otra vez a estudiar y trabajar, no todo el mundo está acostumbrado a ese ritmo de vida desde donde vengan. Y aquí en Australia ese es el común denominador, estudie y trabaje al mismo tiempo.
1: Pues a mí me gustó, me
0: gustó pues la primera semana no me gustó. ¿Por porque, qué?
1: Porque, no bueno, el primer día, porque <risa> yo llegué, yo llegué, y, y bueno, me hicieron como una inducción de una hora rápida, o sea, entonces estuve por ahí en una inducción rápida, en inglés todo, o sea yo no entendía nada, y me llevaron a un salón y ya estaban ahí en, en actividades y todo, y como que hola, no sé qué, este es nuevo ta, ta, ta. y entré y me, con mi libro y ya, y ahí el, el profesor que no, que, que estamos haciendo esta actividad, pero yo no entendía nada, y entonces yo, yo nada, y yo decía, pero ¿qué es lo que pasa? No sabía ni qué, ni, ni qué lección del libro era y yo llegué a estudiar en la mañana entonces eh, creo que latinos creo que había uno y, y había una chica de Brasil no, no, de Portugal y hablaba español y entonces ella fue la que me dijo en español mira, esa es la página tal y bueno, entonces ahí como que pude y luego le preguntaba ella qué es lo que está diciendo porque no se podía hablar en español pero ella sí pasito me decía en su español eh, la, las, de, como me ponía en contexto y entonces ese primer día yo deseaba que se acabara ya y entonces ya por la tarde llegué y dije, no, esto no me vuelve a pasar. Entonces yo mismo me estudiaba más o menos la siguiente página o las siguientes dos páginas en la casa con traductor y con todo y hacía las actividades para cuando llegara el otro día, el profesor empezara a hablar de la actividad que venía y yo ya la sabía. Y así lo hice, por... pues es que yo siempre he sido muy, <ríe> muy lo aplicado. Tapino? Sí, <ríe> y también, Sí. Y claro, yo decía, no, esto no me vuelve a pasar. Y entonces siempre iba yo adelante a veces hacían algunas cosas improvisadas que no estaban en el libro, pero, pero lo que era el libro yo lo revisaba en la tarde en mi casa y al otro día yo ya sabía más o menos de qué se iba a hablar y, y pues así fue, ya pues eh, me di cuenta de que los demás estaban también en el mismo nivel y ahí nos empezábamos a comunicar a, 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 como, como como cavernícolas de a palabritas. tenía muchos, muchos compañeros eh, coreanos y, y me hice amigo de ellos y y, o sea, fue una experiencia muy bonita. Después empezamos a organizar eh, barbecues, eh, organizamos un barbecue y entonces, pues esto yo los veía así como muy, muy como que no sabían qué hacer. Entonces, yo dije, no, pues déjame, yo, yo aso, yo aso las carnes, yo aso, porque pues yo tengo experiencia y, y todos, wow, pero qué bien, no sé qué. Y me aplaudían y ahí me empecé a ser popular por, por, por cocinar. Y, y bueno, entonces ahí empecé a encajar en el grupo, fue un grupo muy bonito. Yo llegué creo que a, a, a Elementary y, y, y terminé en Aper. En uh -huh. en, en, sí, en, sí, terminé ahí en los, en los seis meses, estudié seis meses. Uh
2: -huh.
1: Entonces esto fui bastante, bastante aplicadito. Y ya después, eh, después me uní a la visa de mi esposa. Entonces ella empezó a estudiar una maestría y yo podía trabajar full
0: tiempo completo. Entonces ya la historia cambia, ya tenías más tiempo para, para otras cosas. ¿Cómo empezaste a disfrutar ese Melbourne, esa Melbourne de ese entonces?
1: Pues esto, de pronto no tanto disfrutarla porque, porque eso fue como a finales del 2019. Mm. Yo creo que me uní a mi esposa como en, en diciembre del 2019 y, y pues yo estaba trabajando mucho. Creo que ya había dejado, bueno, todavía de vez en cuando hacía deliveries, pero ya había empezado a trabajar en cleaning también. Trabajaba, tenía un, un part-time en la noche y también limpiaba unos restaurantes en la madrugada. Y ¿Cuántos trabajos muchísimo. tenía? Cuente cuántos trabajos tenía. No, tenía, tenía dos, te, o sea, dos que, era, que los hacía casi todos los días. que O sea, de lunes a viernes limpiaba unas oficinas en la noche. De, los bares los limpiaba, creo que lunes, jueves, viernes, sábado. Domingo, bueno, eh, todas las madrugadas, de, tenía que estar listo antes de las nueve de la mañana. Entonces, a veces empezaba yo a las tres de la mañana, cuatro de la mañana. Y a veces hacía domicilios también, deliveries de vez en cuando. Porque, porque pues mi esposa estaba enfocadísima en, en, en la maestría, y las maestrías son caras. Mi esposa también podía trabajar, ella también tenía un parta en ese momento, y pues se ayudaba, uh -huh. pero pues teníamos el, el, la renta, teníamos los gastos. Teníamos... Entonces, por eso yo estaba trabajando mucho. No, que disfrutar.
0: Que uno no, que uno no dimensiona, pues cuando uno está por acá, como que uno la ve fácil, y por eso digo, emigrar no es solo llegar, mira todo lo que, has, lo que han ustedes construido poco a poco, y, y cómo lo cuentan, no, disfrutar, no, he estado trabajando, trabajando, que pues pucha... Pagando,
1: le... pagando las deudas en Colombia, porque yo venía, o sea, aparte del ICTEX, para mí yo tenía otras deudas. Y, y pues claro, yo dije, yo tengo que pagar todo eso, y, 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 y al ver que acá se podía trabajar, si no trabajaba duro, podía abonar, no, no cuotas mínimas, sino abonos, y decir, ah, pago esto rápido, entonces yo trabajaba muchísimo, y decía, bueno, vamos a pagar todo eso porque no quiero, no quiero beber nada, mi esposa me, me apoyaba muchísimo, y, y entonces fue una época de, de, de bastante esfuerzo.
0: Te quería preguntar también, yo sí, yo le, yo a usted le contaba pues cuando estábamos chateando y organizando este podcast que pregunto más cuando, cuando aparece, un, más, más cuando aparece un, perdido, cuando un
1: perdido. ¿Qué un perdido cuando, cuando aparece?
0: Bueno, eh, el tema de las casas. Tú llegaste ya, tu mujer te tenía, tu, tu esposa ahora te, ya te tenía donde llegar. Después ustedes han, son también como de los que empiezan como judíos errantes, cambiando de casa, cambiando de habitación, o cambiando de roomies, o sacando lis y cambiándose, de, porque son otra de las cosas que uno, cuando, que uno empieza a, a, a vivir cuando uno llega a Australia, el tema de la casa, ¿a dónde voy a llegar? ¿Por cuánto tiempo me voy a quedar? Luego de un lado me muevo al otro, y uno, empieza, uno llega con dos maletas, y, el, y la maleta pequeñita, y cuando uno a medida que uno empieza a cambiarse de casa, uno va no en un carro o primero no en un Uber llegó todo y luego la sí. va y luego el camión y luego yo a qué hora me llené tantas cosas como que y, <risas> cambiar y, y conoce gente, conoce suburbios o otros que se quedan en el mismo barrio toda la vida y de ahí no salen. Pero cómo ha sido para ustedes ese cambio de, de casa, todos de, imagínate desde 2018 que llegaste, ¿cuántas veces te has cambiado de casa?
1: Nos hemos cambiado como unas cuatro veces o cinco, tal vez. pues eh, lleg Llegamos a, 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 a este suburbio en Parvel a compartir con otra pareja de bumangueses de también. Entonces, pues, eh, al principio la relación súper bien. Eh, después eh, ellos eh, tenían otros amigos y de vez en cuando hacían como fiestecitas y pues nosotros trabajando tanto que yo llegaba, digamos, a las 11 de la noche a, a querer descansar, y de pronto ellos ahí, como con su recoche y todo, hasta la madrugada, yo decía no, no esto, no, esto no me lo voy a aguantar, y entonces iba, iba, iba llenando el vaso, y, y, y también <risa> otra cosa que no podía yo tolerar era que como yo, yo amo cocinar, entonces, y, y la, la esposa de la, del muchacho también cocinaba, y, y nos peleábamos la cocina como al tiempo, y bueno, entonces, o sea, y, y que tocaba cocinar, comer, o sea, limpiar comer, dejarle todo listo al otro, y si el otro estaba primero pues hasta que lo que si quisiera demorar y yo, y, y a veces se nos, se nos, nos, ya decía, no, ya no alcanzamos a preparar nada, comamos un, un Hungry Jacks, una, un KFC y vámonos a hacer nuestras cosas porque ya no hay tiempo y todo eso, todo eso empezó a, a llenar el vaso hasta que, hasta que un día yo le dije a mi esposa, le dije, no vámonos porque busquemos nuestro espacio porque si no nos vamos a matar con esta gente
0: me encanta me encanta que cuentes eso porque en muchos de los episodios y creo que muy poco se ha contado el tema de la convivencia no todo claro
1: el... claro que, que que ahora somos que ahora somos muy buenos amigos con esa pareja después de que dejamos de vivir en, juntos ya y pues teníamos el contacto hacíamos ya otras cosas en, en otras en otros lugares y nos hicimos buenos amigos pero cuando estábamos viviendo juntos un mes más y nos matamos,
0: estábamos de las mechas, pero es que es, sí. eso también es algo que a veces la gente pues no piensa cuando se sí viene a emigrar, vuelvo y digo, emigrar no es solo llegar, porque tú llegas a compartir con gente que conoces, puedes llegar a la casa de tu hermana, tu tío, el hermano, lo que sea, no sé qué más, pero llegas a la casa de la otra persona, y uno empieza a conocer las rutinas de la otra persona, empiezan a chocar con tus rutinas, tú lo acabas de decir, somos dos parejas, eran solo cuatro personas en la misma casa, y el tema de la cocina era como, parce, no puedo cocinar. Ya tiene que haber uno como que, no, pues vamos y comemos en otro lado. El tema de los baños, no, tengo que compartir baño con cinco personas. ¿A qué horas? Que no, que en una habitación solo hay tres camarotes o búnkers, que lo llaman de las, eh, las camas, y en un solo baño pasa seis personas. Como todas esas cosas, nadie se las cuenta. Y hay gente que se las disfruta. Que no, a mí me encanta vivir en los apartamentos con otras 20 personas, otras personas que no quieren su habitación o con su pareja quieren solo su, su espacio. Eso también es, es parte de la experiencia y me encanta que lo cuentes porque, porque uno termina cambiando de casa hasta que uno encuentra como las personas con las que uno se las lleva bien y se me siento bien aquí. ¿Para dónde se fueron después de que eh, de salirse de ese apartamento? Pues todo, todo,
1: gracias a Dios siempre todo, todo ha fluido en el momento justo, en ese momento estábamos así en desesperados y de repente vimos un anuncio en, en Facebook de una pareja que estaba cediendo su, su list de aparta estudio y, y en esa época era más fácil obtener un list cedido a que te lo aprobaran desde cero y, y de bien, la publicación llevaba que 10 minutos y, y, y yo le dije a mi esposa llamemos y lo llamamos y podemos ir a verlo, dijeron sí, era como un domingo. Y fuimos y lo vimos de una vez. Fuimos los primeros en ir. Súper chiquitico. Una parte a estudio. Que, que, que en, una, en un solo cuarto está todo.
2: Okay.
1: Y, y el precio pues era un poquito más de, de lo que pagábamos en la habitación. Y estaba moblado. Tenía todo. Los muchachos se volvían para Colombia. entonces eh, me dijo, te vendo la, las cosas de la cocina y eso. Y te lo dejo a buen precio. Y yo dije, bueno, listo. Sí. Y... y y lo tomamos y nos lo aprobaron y, y nos pasamos a, a nuestra a nuestra cajita de fósforos pero la amamos porque decimos es nuestra eh, cocinábamos y, y, y nos sentábamos a comer sin lavar la losa y después si no la quería lavar ya si no la lavaba las dos horas lo hacía y, y todos los privilegios que tiene uno de la independencia yo decía es pequeñita si no si, si traemos una visita nos toca salir nosotros por aquí entre la visita pero pero no importa es nuestro espacio.
0: Es espacio. ¿Usted qué cocinaba? Cuéntase que le encanta cocinar. ¿Qué cocina? No, yo pues tampoco
1: recetas súper extravagantes, pero de todo un poquito. Comida colombiana, me quedan muy bien los, los, las cosas típicas de Colombia.
0: Bueno, y de ahí salieron las arepas. ¿o qué? ¿Cómo, ¿Cómo empezamos con el tema de las arepas?
1: Pues el tema de las arepas fue que eso fue en inicios del 2020, antes de la pandemia. Que cuando empieza año nuevo, uno siempre dice: Bueno, este año ¿qué vamos a hacer, uno empieza con sus proyectos de que gimnasio, de que leer tantos libros, de que montar un negocio. Bueno, y así fue en que empezamos. Entonces empezamos a buscar opciones de, uh
2: -huh.
1: de, 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 de negocio que, que había que, que se podía hacer acá. Y pero empezamos a ver que, que limpieza que renta de motos que un poco de cosas, pero la comida no, no, no entraba todavía ahí, fue, solo fue. Te voy a contar rápidamente cómo fue que surgió la idea. Estábamos trabajando en el Australian Open. Uh
2: -huh.
1: Otro trabajo extra, parte de todo lo que teníamos. Y, y entonces, pues, no le quedaba uno tiempo de nada, nada, nada. Entonces, un, un domingo en la tarde, creo que fue, como un, no sé, un día en la tarde, llegué y dije, no, pues, voy a hacer unas arepas y las voy a guardar para que tengamos para, para la semana. Una arepita ya hecha, solo la pongo a asar mientras me baño y ya está. Entonces, amasé un kilo de, de harina y, bueno, hice unas arepas las, 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 las corté así redonditas las, y las empaqué entonces de un kilo de arepitas de un kilo de adina me salieron como cinco paquetes o algo entonces cuando y los envolví así en vinipel muy bruscamente y cuando los vi los cinco ahí en el mesón yo dije, yo podría hacer arepas para vender, porque esto que, que, que me está solucionando a mí le puede solucionar a muchos porque so, teniéndolas ahí eh, solo es asarle ya y bueno, ahí me quedó la idea, mi esposa estaba trabajando, llegó, le dije, mira quiero como que vender arepas. Y bueno, comimos de esas arepas y yo le decía, ¿qué tal están? Y ella dijo, no, están deliciosas. Ella siempre dice que todo está delicioso, pero yo sentía que le faltaba. Y bueno, y me siguió quedando la idea, empecé a buscar acá en, en, en qué, qué, qué mercado había de arepas, o sea, qué, qué oferta de arepas había, que las traían de Colombia, congeladas, empecé a comprar los paquetes que traían de Colombia para probarlos. Yo decía, sí, están buenos, pero pues se puede competir. Eh, empecé como a hacer las... Llamé a mi mamá y le dije, mamá, quiero, quiero vender arepas eh, a mis hermanas, ayúdeme con, con la receta, necesitamos mejorarla. Eh, todos ellos me decían, bueno, mire, hágala así, mejorele esto. Y empecé a hacer más y más arepas, más arepas. Pero entonces empecé otra vez a trabajar muchísimo en, 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 en la limpieza y el negocio se quedó como ahí en, en que veremos.
0: Ah, pero ya habías y, empezado y, a vender arepas. O sea, ya las no, 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 no.
1: No, empecé como el, el estudio, ah, como el estudio de mercado y, como, y como, a, como con la idea, pero nada que se formalizaba. Uh -huh. Pasaron unas semanas y, y siempre entonces que empecé a hablar ya con, con los pocos que les había contado en Colombia, me decían, bueno, ¿y el negocio para cuándo? ¿Qué pasa? ¿Que no ha empezado? Entonces el hecho de haber contado que iba a empezar un negocio y, y yo dije, no, ahora generó no presión. puedo. Generó presión. Yo decía, ahora voy a quedar como, como el que no es capaz de empezar un negocio. Y empecé a sacarle el, el espacio y entonces en ese momento tenía dos trabajos fijos y, yo, y empecé con las arepas. Y entonces eh, yo dije, bueno, si las arepas despegan, tengo que dejar algún trabajo pues, para, que, para, para dedicarme a las arepas.
0: Es una decisión y muy fuerte porque fue pucha.
1: Y, y, y empecé,
0: llevaba como,
1: como, ¿qué? como unos 15 días ofreciendo mis arepas y estaban, estaban gustando. La gente empezaba a pedirme y todo. Y de repente y, y empezó COVID. Y gracias, y gracias todo a todo. En la
0: cocina pequeñita, en, esa, en ese aparta estudio. En, en ese aparta estudio pequeño, en esa neverita
1: chiquitica que no tenía, yo decía, no, ahí necesito almacenar mis arepas, entonces no compremos nada de mercado para nosotros, nada. Tiene entonces, hambre, así podía almacenar. De... Ah, sí, almacen, me, me podía almacenar como unos 20 paquetes, tal vez, en esa negra pequeña. Entonces, claro, yo me la pasaba haciendo arepas todo el tiempo porque almacenaba 20, los entregaba y otra vez haga para, para seguir cumpliéndole a la gente. Incluso estando ahí en ese aparte de estudio, me compré otra nevera, una grande, y ahí como pude la metí en un ladito para poder seguir almacenando arepas porque, porque no me daba el espacio. Pero bueno, entonces a lo que yo iba era que dije, tengo que dejar uno de los dos trabajos, estaba pensando cuál de los dos dejar para dedicarme a las arepas, pero por el COVID, pues los, los bares, los restaurantes se, se, ya no atención al público, entonces ya no requerían el cliente. Y eh, el edificio también tampoco. Entonces me quedé sin trabajo. Entonces yo decía, yo esto me reía, decía, pensando qué trabajo dejar para, para dedicarme a las arepas y, y, y me, me, me perdí mis trabajos, ahora me voy a dedicar a las arepas porque ya no tengo de otra. Y empecé, yo creo que fue por esa época cuando nos conocimos, como en, después, como en abril, abril, mayo, cuando mis arepas tenían, empezaron a coger una fuerza impresionante, gracias a Dios. Yo siempre lo he dicho que estoy muy agradecido con mis arepas porque, porque nos ayudaron muchísimo en esa época de, de crisis del COVID porque estuvo bastante difícil y, y la gente en ese momento fue muy muy, muy solidaria, eh, apoyó muchísimo los emprendimientos y empezaron a surgir muchos emprendimientos en ese momento y nos apoyaban a todos eh, y muy comprensivos porque uno estaba empezando entonces a uno le faltaba logística y la gente entendía la gente, te, te no, la gran mayoría no te pedía descuentos, te pagaban los domicilios, o sea, la gente súper bien y, y gracias a eso pudimos, pudimos eh, fue una, una ayuda bastante, bastante grande para, para ese proceso de COVID.
0: ¿Cómo sentías, cómo te sentías en ese proceso? Como que, bueno, las arepas, hagámosle porque no tengo de otra. ¿Cómo fue ese cambio de trabajo? Esa es, esa es otra experiencia, empezar un, empezar un negocio. Y no es que ay, no, y no quiero ir, te toca porque tienes, tienes cosas que hacer, lo tienes que hacer si, si no... Están los pedidos. Ajá.
1: Pues esto, eh, yo siempre disfruto, disfruto eh, la cocina, disfruto hacer mis arepas, siempre lo hago, entonces eh, yo era muy feliz eh, cuando la gente me pedía y, y me decían que, que mis arepas muy buenas, y, y eso que, que, que al principio, yo, yo lo reconozco, no eran tan buenas como, por ejemplo, como lo son ahora, durante, el, durante la marcha, como tú dices, por el camino se arreglan las cosas. Durante el proceso fui mejorando, fui mejorando y, y ahorita siento que tengo un, unas arepas muy buenas. O sea, no lo digo yo, lo dicen, lo dicen mis clientes, que son muy buenas, que son muy buenas. Y, y eso, eso me llena de mucha alegría, de mucho orgullo, mucha responsabilidad.
0: Juan, ¿qué tan difícil es empezar un emprendimiento en Melbourne, según tu experiencia?
1: Según mi experiencia, no, no, lo, 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 lo difícil es tomar la decisión de empezar. Obviamente esa es, el, ese es el, la barrera más grande de que tú te decías y decir voy a empezar y voy a empezar a hacer las cosas. Y, y obviamente pues está el, el desconocimiento de que te tienes que capacitar, de, de que hay que ir mejorando la logística porque tú oh, eh, puedes tener un producto muy bueno, pero si, si el complemento, el marketing, eh, el servicio no es bueno, pues a, hasta ahí llegas.
0: Para el tema sí. de, de paz, ¿qué cursos tuviste que hacer? Porque para, pues para que sepamos en Australia no tiene que hacer curso para todo. Para todo hay que hacer curso y sobre todo con la comida. El tema de la comida, de, hacer, de empezar emprendimientos en la cocina. Eh, uno ve en los grupos de Facebook la gente, oye, me, me encanta apoyar ese emprendimiento, pero imagínate que la encontramos tal cosa que lo otro, que la gente no hace sus cursos. Para, o sea, ya es un tema. Si lo quieres hacer más legal, ¿cómo te empezaste a, a llenar de información? ¿Dónde buscabas para que pues, tu, tu negocio, tu emprendimiento, pues empiece empieza a ser legal?
1: En ese momento, pues en ese momento no era legal, entonces esto como estaba. Muchos emprendimientos
0: cuando empiezan, o sea, es como que no empecé casi sí, sí. listo, pero ahora que crees.
1: No, ese, tenido... en, ese, en, ese, en ese momento empecé así. Después fue que, que empezaron a surgir en ese momento unos, unos muchachos que apoyaban los emprendimientos que se llamaban Se Lo Tengo y, uh -huh. y It's Colombia y varias cosas. Entonces ellos decían, mira, esto es un cumulo requisito, tienes que hacer este curso de manejo de alimentos, tienes que solicitar estos permisos. Entonces todo eso se iba haciendo por el camino. Eh, igual, el, el, es, es más, digamos, el, el, el principal es el, el de manejo de alimentos, el certificado que te, que te, que te autoriza, para, para manipulación de, de, de comida. Y, y pues solo eso, porque digamos la, la experiencia en la cocina y el, el saber cómo se hacen, pues ya lo traía desde, desde mi experiencia, porque también trabajé en, en Colombia, en, en restaurantes. Eh, obviamente mi conocimiento en, 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 la, en el mundo de la cocina es, es, es empírico y es con experiencia. Eh, me considero un, un cocinero bueno, pero tengo muchísimo respeto por, por los chefs, por los que se preparan, por los que estudian, tienen sus diplomas, sus certificados. Los respeto muchísimo y nunca pues, voy a decir que estoy al nivel de ellos, pero, pero pues ahí, en, en, en lo que soy, me siento también muy orgulloso del, del conocimiento que tengo, de, del, del, del sazón que tengo. A la gente le gusta muchísimo.
0: ¡Qué rico! Esa es otra, otra manera de, de disfrutarse. ¿Alguna vez te imaginaste que terminarías en Australia cocinando, vendiendo arepas después de estar en tu trabajo soñado y que lo querías y cuando lo llega, ay no, no, esto no es lo que yo quiero y llegas acá y te reinventas llegas acá a Australia y empiezas a trabajar en cosas que uno en la vida se hubiera imaginado a, a disfrutar, a darnos como decías al principio que tu esposa no, me quiero dar una experiencia porque después nos quedamos en un trabajo y ahí, y pero ¿dónde está el, el disfrute? Eh, y es algo que también siento sí. que a nos permite trabajar y disfrutar la vida también, o sea, la vida no es como, ay, empecé mi vida laboral, no, uno empieza la vida desde que nace, pero también permitirnos disfrutar. ¿Alguna vez te imaginaste, se te pasó por la cabeza? Como...
1: Nunca, nunca me imaginé que, que, o sea, yo estudié contaduría pública, y yo dije, no, yo seré un contador, tendré mi, mi, mis contabilidad, llevaré varias empresas, de pronto haré alguna especialización en, en alguna revisoría fiscal, y, y bueno, me dedicaré a eso. Uh -huh. Nunca me imaginé que que, que Australia me iba a mostrar mi otra pasión y a lo que realmente creo que soy bueno, que es el mundo de, de la cocina. Eh, obviamente otra vez con respeto a, a los que se preparan, pero pues yo eh, siento que soy bueno y, y, y me encanta hacerlo, lo disfruto mucho. Y eso fue gracias a Australia que me permitió conocerme más, saber qué es lo que realmente importa y, y, de, y decir, bueno, mi vida es una sola y, y, y no es un día, más, un, día me, un día más, sino un día menos, y, y tengo que aprovecharlo, entonces por eso dije, no, pues vamos a hacer lo que me gusta.
0: Mira que en el episodio con Flo, eh, la, una de las hosts de Cachada de Australia, ella también decía que su esposo también llegó a reinventarse, que como que uno siempre llega, no, es que yo soy arquitecto y en Australia voy a hacer, continuar con mi carrera, y termina uno no sé, en panadería, termina profesor de ballet. No sé, uno como aquí también uno se permite la, la misma necesidad de, de conseguir dinero, de trabajar para pagar la renta, no sé qué, o de conocer otras formas de vida, también lo lleva uno como, ay, a mí también me gusta esto, o termine siendo buena para, lo, para esto, encontrando un deporte, encontrando un hobby. Son cosas que también a uno Australia le permite explorar y el tema de reinventarnos y mira cómo te has reinventado contador ahora eres emprendedor con tu negocio de arepas Juan, una pregunta ¿cómo te has disfrutado Melbourne? ¿cómo ha sido Melbourne para ti?
1: pues eh, yo
0: me he disfrutado
1: como más la, la parte de, de, de la tranquilidad que transmite esta ciudad uh -huh. Yo soy mucho de, de, de ir a a, a a los parques a compartir con amigos a preparar a hacer un barbecue un compartir son más de, de de esos espacios que nos permite que nos permite melbourne de este mundo de nocturno de pronto no no tanto fuimos mm. algunas veces pero pues no no somos mucho de eso. Eh, he disfrutado eh, los eventos que hacen de de,
0: de comida. De, de, de,
1: de, de, sí, hemos ido a los festivales, hemos ido, pues no no hemos ido todavía como con nuestro puesto, pero sí a, a, a conocer los de los demás, a, a compartir, a conocer, a comer, a, a, a saber qué, qué hay. Eh, hemos ido a teatro, hemos ido a, a bueno varias varias como, como la, parte, la parte bonita, la parte cultural de, 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 este, de esta ciudad, pero no, no tan al extremo. O sea, hemos vivido muy tranquilamente, muy felices, y, y nos gusta mucho, mucho ese espacio de, 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 de que te permite me ser libre, de, no estresarte. De...
0: Otra pregunta, aquí que me acabo de acordar. Tu esposa venía por tres meses, seis meses. Por seis. Seis. A los tres meses llegaste. Ok, eso fue en el 2018, ya estamos en el 2023. ¿En qué momento dijeron ustedes, no, ya quedémonos? O sea, ¿en qué momento les gustó este cuento de Australia? ¿En qué momento dijeron ustedes, no, ya no nos devolvemos, aquí nos vamos a devolver? Porque también eso pasa cuando uno emigra. No, yo solo voy por seis meses, yo solo voy por un año, voy con visa de turista. Y aquí llega Australia y te le tuerce a uno el brazo y uno puede cambiar de parecer. Estamos en todo nuestro derecho de decir, no, no me gusta no eh, me... Eso,
2: fue,
1: eso fue al inicio. Eso fue, o sea, a los, mi, mi, visa, mi visa estaba de mayo a diciembre, creo. Entonces, en diciembre teníamos que, teníamos que, que, que unir nuestras visas. Y ella, la de ella se había vencido como en agosto, tal vez. Entonces, cuando ella estaba extendiendo, lo, lo dijimos, bueno, ¿cómo vamos a extender? Eh, con una maestría que se demoraba dos años. Eh, más, más, más un inglés académico que ella debía hacer antes eso daba casi tres y, y, y sabíamos que la maestría daba unos, un año, dos años de posgrado y creo eh, entonces dijimos bueno hagamos este proyecto a esta, a esta cantidad de años
0: pues, pero maestría, maestría ¿porque querían pur... hacer la maestría? ¿porque dijeron la maestría nos, nos permite llevarnos a un camino de, de una residencia? ¿porque nos no da en
1: ese momento. más
0: tiempo de, de vivir acá? Eh, ¿Qué los llevó a decir maestría? ¿Por qué no un diplomado? ¿Por qué no, no sé? ¿Por qué maestría? Se fueron mi por lo alto. Pues,
1: mi esposa, mi esposa es, es, es contadora también y ella sí ama la contabilidad. Ella vive por, por su carrera. Entonces, ella vio su maestría. Llegó y dijo, no, yo, yo sí quiero hacer una maestría para que me complemente mi carrera. Pensando también en, en, en su crecimiento acá y su crecimiento en Colombia. Con el inglés y con su maestría y todo. También en Colombia ah, vivía muy bien. Pensaban en Colombia pensando en Colombia, sí, o sea, nosotros nunca hemos acabado con Colombia de nuestra vida, solo que pero nunca
0: pensado, nunca decían bueno, cuando nos, nos regresemos, cuando nos regresemos,
1: cuando es, sí, o sea, nosotros siempre hasta ahorita estamos en proceso de, 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 de aplicar a, a, a por por por, 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 por skill, mi esposa y pero porque pues esto eh, va, va, vamos a contar que tenemos un bebé pues es que pasaron muchas cosas también con respecto a la... O sea, después de, de que extendimos por tantos años, por tres inicialmente, más dos años de posgraduación, dijimos, vamos a estar en Australia por los próximos cinco años. Entonces son cinco años de nuestra vida que, que van a empezar a pasar y después de que llevamos un par de años, dije, o sea, pensamos... Eh, la vida, la vi... No podemos esperar hasta, hasta que pasen estos cinco años, volver a Colombia para, para casarnos, para formar una familia... Entonces, eh, estando acá, le propuse matrimonio a mi esposa, nos casamos, después planeamos nuestro bebé, eh, nos embarazamos, tuvimos nuestro hijo, o sea, porque dijimos, nuestra, la vida está transcurriendo aquí, esta es nuestra vida, no podemos esperar a, a volver a Colombia para, para decir, allá vamos a tener mis hijos, allá vamos a tener nuestra casa, allá vamos a tener, dijimos, no, es esta, entonces, y, y lo vamos a hacer aquí, y así lo hemos hecho, entonces, nuestro bebé nos ha nos ha cambiado un poco las cosas, pero pues ahí vamos todavía con la
0: con el proyecto, con la, con la intención. También eh, mi forma de pensar ha cambiado, así como tú lo dices, como el momento es ahora. Siempre es como que no, pero ah, yo espero a ah, que no sé qué, es como no, parce, caro, marica, el, el, ya, o sea, es ya o en unos diitas, pero pero hagámosle porque pues mira que uno no sabe que, que otro COVID llegue o que pase y uno que se queda como que ¡ay! Y esto no lo hice, ¡ay! No lo compré, ¡ay! No lo disfruté, ¡ay! ¿Cómo, cómo le cambió uno la vida y cómo eh, en todo este tiempo, mire todo lo que ustedes han logrado, Juan? Han logrado muchísimas cosas individualmente y ahora como pareja se les creció la familia, ya son tres esto es esto es un cuento es un cuento muy lindo es un cuento muy bonito y que mira ahora residencia o sea desde el principio nunca nunca lo mencionaste porque hay personas que ya llegan con esa mentalidad ya la gente llega con un plan de acción como que yo ya sea lo que voy a Australia taca, taca, taca que lo tienen cuadrado y listo otros llegamos y es como no pues yo voy con el flow otros llegan no voy a experimentar no yo me tomaré mi tiempo entonces es bonito crear como como que a través de cada episodio la gente, no, no todo el mundo asimile que todos los que vienen a Australia vienen con la misma idea. A veces, a, a veces las ideas se les llegan a uno en la mitad del camino, así como le llegaron las arepas, de que haciendo arepas y, oh, o sea, Eureka, aquí puede haber una oportunidad.
1: Exacto, como Eureka, sí.
0: Aquí hay, hay de todo. Juan, vamos llegando al, ya a la parte final de, de nuestro episodio. El don Juan de las arepas
1: ahora soy sí, el don Juan de las arepas don
0: Juan de las arepas por, antes de ir a las, a las dos en uno pregunta ¿por qué el don Juan de las arepas? de tu emprendimiento que ahora es muy conocido en Melbourne y ya todo el mundo sabe quién es el don Juan de las arepas que cuando, no sé cómo si ahora pero cuando uno encarga las arepas te llegaba en tu, en tu bolsa café y creo que es de tu puño y letra que es, oye, muchas gracias caro por tu pedido y es como que, parce o sea, esto lo escribió para mí gracias. ¿Por qué el Don Juan de las Arepas? ¿Cómo ha sido la evolución de tu negocio? ¿Y en qué vas? ¿En qué está este negocio que empezó durante el COVID? ¿Cómo va ese negocio ahorita que estamos grabando noviembre 2023? Eh, bueno, el Don Juan de las Arepas fue
1: porque bueno, lo construimos en, en, en conjunto con mi esposa y con un amigo que es, eh, eh, ¿cómo se llama eso? Como que maneja maneja la, la, ah, okay. no, como, como maneja maneja redes sociales maneja eh, el, todo el tema de, de pauta de pautas en redes sociales y bueno esas cosas entonces estábamos cre... yo dije no o sea eh, yo quiero que yo quiero ser la imagen de, de mi negocio
2: okay.
1: eh, entonces y quiero que lleve mi nombre entonces empezamos a, a ver que que arepas Juan que Juancho arepas no sé qué Juanito, eh, bueno, un montón, hasta que no sé a quién, creo que no sé, no recuerdo, pero fue el Don Juan de las Arepas y, y no, suena bien, el Don Juan de las Arepas suena bien y bueno, ahí así quedó el Don Juan de las Arepas, ah, porque porque pues a los Juan le dicen Don Juan y, 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 en, y en Bucaramanga me molestaban, siempre me decían Don Juan, eh, por, por, aunque somos de la misma edad y todo, me decían Don Juan y, y tal vez por eso fue que, que surgió el, el Don Juan porque pues, el don es utilizado como para personas mayores y todo eso, pero, pero nos gustó. Sí, salió el nombre. Y entonces el, el Don Juan de las Arepas. No, pues, mi, mi emprendimiento ha sido, ha sido como más intermitente pues, por diferentes motivos. Desde en el COVID fuimos muy fuertes. Después de que el COVID pasó, eh, me, me salieron por ahí otros trabajos. Entonces lo empecé a dejar como un extra. Eh, empecé a trabajar en otros lugares. Porque el mundo del emprendimiento es así, o sea, hay, a, veces, a veces facturas bien y a veces está como más bien su, suavecito. En, en cambio, y después del COVID, como estábamos siempre algo golpeaditos, eh, empecé a trabajar en otros lugares donde pues eh, a, a medida que trabajara, pues iba a facturar, digamos, a recuperarnos un poco. Empecé a llevar el emprendimiento así suavecito eh, y así lo empecé a manejar. Después, ya últimamente, eh, por nuestro bebé, cuando nuestro bebé ya iba a nacer, eh, paré totalmente paré como en abril, nuestro bebé nació en mayo, y hasta ahorita hace 15 días, 15, como 15 días retomé, estoy apenas empezando otra vez, estoy adecuándome, eh, volví a empezar eh, desde mi casa, pero estoy ya otra vez buscando ya el tema de la, de la cocina industrial para empezar a producir más, eh, tramitando los, los otros documentos, a ver si podemos, si podemos eh, poner neveras en, al menos en, en algún restaurante de un amigo, eh, empezar a distribuirlas al por mayor, eh, la idea es... La idea es eh, es crecer con el emprendimiento. Y pues lo tengo alterno con, con, con el cuidado de mi hijo porque, porque también cuido a mi hijo. Como mi esposa es, 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 es contadora, pues gracias a su maestría, de su experiencia, de todo consiguió un muy buen trabajo como, como, como contadora. Y, y pues eh, decidimos que, que ella iba a trabajar. Ella me dio este regalo tan grande que es cuidar a mi hijo porque pues pagarle a, un, a alguien para cuidarlo, llevarlo a un... A un a un child que eh, es súper costoso. Entonces, trabajar yo todo el día para pagar el cuidado de él en otro lugar, para esa gracia lo cuido yo. Y estoy disfrutándome este momento con mi hijo y es lo mejor que me ha pasado en la vida. Entonces, cuido a mi hijo durante todo el día. Cuando llega mi esposa, eh, empiezo a trabajar en mi, en mi proyecto. Ahí, por ahora, lo estamos manejando así. Y, y la idea, pues, es, es, es ir creciendo, organizarme, pero, pero pinta bien, pinta bien. Ahorita, en este, en este nuevo regreso, la gente la gente nos, nos recordaba muchísimo, la gente nos extrañaba mucho, eh, estamos volviendo con fuerza, el, todo lo que hemos construido durante todo este tiempo ha, ha hecho que el negocio tenga credibilidad, de que, de que se, saben que es un producto bueno, entonces estamos bien, estamos muy contentos.
0: tempraron muchas cosas que, que ahora la, pues vas a empezar a recibir y, y, y la gente está ahí y créeme que te compras las arepas porque son muy ricas es que de verdad son muy ricas no hace mucho tiempo no las como porque pues ya no vivo ya no vivo en Melbourne pero son de esas cosas que también la comunidad eh, aquí en Australia para los nuevos es algo también muy chévere que que entre los latinos nos hemos apoyado mucho lo mencionaste durante cuando estabas hablando del covid hubo mucho apoyo eh, los que podían apoyar a los emprendimientos porque eso salían por montones en los grupos eh, empecé un, un negocio de esto, de aquello uno sabía de los amigos y uno los, eh, en la medida de lo posible nos apoyamos, muchos restaurantes muchos lugares en Australia también apoyaban con comida y, eh, y al sol de hoy en muchos grupos de Facebook la gente se sigue apoyando nos, es, es bonito como saber que por más de que uno llega aquí uno no se conoce con nadie uno empieza a crear muchos lazos y esa, esa red de apoyo, que también es muy importante cuando uno emigra, porque si sí, uno quiere empezar en otro país, otra cultura, otro idioma, empezar a conocer, a explorar otras formas de vida, formas de pensar, pero también uno necesita como, como sus raíces, conectar de, de, pues desde donde viene uno, y a veces uno extraña también la comida, y pues una arepa, Uf, ¿por qué no? O sea, la arepa son como los tacos de México, eso sí, siempre hago esa, esa comparación, o sea, en Colombia es la arepa en todas sí. sus presentaciones, variedades, colores, sabores, formas, como en México son los tacos, o sea, es como la arepa es la insignia. Juan, ahora sí, vienen las preguntas dos en uno de este episodio de tu cuento en Australia. ¿Qué te agradeces a ti y qué le agradeces a Australia?
1: ¿Qué me agradezco a mí?
0: Me, agra me agradezco a mí
1: eh, haber tomado esa decisión en ese 2018-2019 de decir sí a Australia, sí voy a viajar. Fue, siento hoy totalmente seguro que fue la mejor decisión que pude haber tomado en ese momento. Cambió mi vida para bien. Eh, le digo gracias a Juan de ese momento por haber, a, haber corrido ese riesgo porque era mucho más temeroso que el Juan de hoy. El Juan de hoy todavía es temeroso, pero está trabajando por, por romper esos miedos y esos paradigmas y, y llenar su vida de, de los sí puedo y dejar a un lado los que hubiera sido.
2: Uh -huh.
1: y, y le doy gracias por, 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 por tomar esa decisión y, y, y tenerme aquí donde estoy. Qué nota. Y, sí, y a Australia, Australia le agradezco haberme mostrado lo que realmente soy porque yo dije bueno en, en en ese momento yo decía bueno mejoraré en inglés y me buscaré un trabajo como contador o o en el área pero pero empecé a darme cuenta que no no aunque lo estudié pues no lo realmente no lo disfruto y empecé a buscar aunque trabajé en muchísimas otras cosas empecé a darme cuenta que lo que sí me gusta es y lo que estoy haciendo es es saber que 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 la gente cuando por ejemplo cuando prueba una de mis arepas se siente tan bien y dice wow esto esto me reconforta me trajo recuerdos de de Colombia eh, qué arepa tan deliciosa y eso 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 es eso es como la recompensa para mí decir sí lo estoy haciendo bien eh, y Australia me lo mostró me dijo eh, este es tu camino enfócate en lo que realmente vale la pena y aquí uno se da cuenta de lo que realmente vale la pena los amigos son son la familia y y y uno aprende a valorar las verdaderas amistades uno aprende a, a disfrutar los momentos las personas cuando está uno tan lejos de la familia eh, de sangre, eh, los amigos se convierten en familia y acá uno con, crea un lazo muy fuerte, tenemos un grupo de amigos maravilloso que nos hemos convertido en familia y, y siempre nos apoyamos, entonces me siento muy muy feliz en, de, de estar en Australia eh, por mi esposa, por mi hijo, porque mi hijo nació aquí eh, y por lo que nos espera en el futuro, y siempre habrá gratitud.
0: Qué bonito Juan, qué bonito, y eh, qué bonito que te reconozcas como ese Juan, porque el Juan que llegó es muy diferente al Juan que estamos escuchando, vale. es, uno llega con miedos, o a veces uno ni sabe que, que tiene miedo a ciertas cosas, porque aquí vamos a, a experimentar muchas cosas que uno dice, uy, ¿qué, ¿qué es esta emoción?, que uno a veces ni siquiera sabe cómo ponerle nombra, nombre a lo que uno siente, eh, las veces que uno llora, las veces de, que llora de tristeza, de rabia, de frustración, de alegría, de gozo, eh, esos momentos de logros que son, son logros de uno que, así sean pequeños, pero son mis logros, son mis pasos, es mi, es mi cuento, eh, es bonito, es bonito ver eso, es bonito escucharlo de ti, porque es tu cuento, este es tu espacio, y antes de ya, de despedirnos, Juan, ¿quieres decir algo a alguien? O sea, ¿o querías, ¿querías contar algo más? Como que, ay, no, me hubiera gustado contar esto o dar este consejo o cerramos así nuestra conversación de conocernos, de conocerte.
1: Claro, pues, primero, nuevamente agradecerte a ti por la oportunidad de, de, de compartir una parte de, de mi cuento, de mi historia. Y como lo dije al inicio, quiero, quiero hablarle a esas personas que que pronto están en, en una situación muy parecida en la que yo estaba en ese momento. Quiero decirles que, que en esta carrera de la vida, pues no todos empezamos desde la misma meta. Algunos están más adelantados, otros están más atrás, otros estamos en, en, en cierto nivel. Pero que es posible avanzar y, y poder uno superarse a sí mismo. Siento, para mí, o sea, yo estoy muy, muy orgulloso de la vida que tengo, de los logros que he tenido. Puede ser que para alguna persona sea algo muy normal, pero, pero para alguien más también puede ser que diga, wow, eh, eh, es, es, es motivante, es inspirador, porque uno a veces, muchas veces acá en, 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 bueno, en, en la vida da las cosas por hecho. Y lo, lo, lo viví, por ejemplo, cuando fui a Colombia de, de, de vacaciones en el, en el 2022, que, que yo, bueno, llegamos a Australia y construimos todo esto y estábamos acá bien, y, y por eso uno dice, bueno, sí, se está dando. Y cuando, cuando las personas allá en Colombia decían, wow, es que mira tú, lo que tú estás haciendo allá, tú viajaste a otro país, otro idioma, eh, y montaste un emprendimiento, estás dejando el nombre de Colombia en alto, estás haciendo esto. Estás... Entonces ellos como que lo, lo ven en una dimensión diferente a la que uno lo ve porque uno lo da por hecho, pero para ellos es, es, es inspirador. Entonces les, les hablo a todos ellos que, que pronto están en alguna situación de, 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 de inseguridad, de, de no saber qué hacer de decirles, mira, yo ¿de dónde vengo? Vengo de, de, de ser un campesino y, y de crecer y de, de seguir mi proceso y viajé y ahora estoy acá y me falta muchísimo, pero pues voy, siento que bien. Entonces espero que, que esto les, les ayude, al menos un poquito.
0: Es, es El proceso de cada uno es diferente, estamos a nuestros, nuestro ritmo, estamos donde tenemos que estar, espero sobre todo también de, lo digo porque de, en, en mi experiencia, en mi cuento, también cuando recién llegué trabajé muchísimo, o sea, era imparable y a veces uno no se detiene a disfrutar. Entonces disfrutemos, disfrutémonos este paseo, este cuento, Australia es muy chévere y, y a través de los episodios del podcast pues uno puede conocer cómo han sido los procesos de otros eh, en qué van, según sus metas, según sus proyectos, según lo que quieran hacer, eh, todos los cuentos son diferentes todos los cuentos son diferentes, y Juan gracias por contarnos el tuyo, muchísimas muchísimas con gracias, mucho
1: gusto, gracias a ti
0: lo mejor para ahora que estás retomando con lo de las arepas pues, que arranques con todo o sea, Don Juan de las arepas, versión 2 3, 4, la versión que sea, es una versión mejorada, como, el, como las películas siempre va a ser mejorada, siempre sí, uno, 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 en el camino vamos mejorando vas aprendiendo otras cosas te vas reinventando de verdad, lo, el mejor de los éxitos síguete disfrutando Melbourne que es una ciudad bellísima fue mi casa por ocho años la, la amo mal no me vayan a odiar, no la extraño estoy muy contenta en Adelaide estoy muy contenta acá, esto es un vividero a los que quieran venir eh, disfrútensela, es muy bonita es muy acogedor y pues desde Adelaide los saludo y me despido con este episodio de hoy de mi cuento en Australia con, con Juan, el Don Juan de las Arepas. Ya saben que este episodio está en Spotify y que si están conectados, creo que a una red de, de internet de Wi-Fi, pues lo pueden ver por video. Entonces, si no se han dado cuenta, todo este tiempo, mientras escucharon el episodio, nos podían ver. Y si nos están viendo, ¡Hola! <risa> Aquí estamos, Juan, desde Melbourne, Carolina. Desde, desde Adelaide y desde donde nos, donde nos escuchen, muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias por escucharnos, por dedicarle toda esta parte de su tiempo a, a conocer, a decir, venga, vamos a escuchar el episodio de Juana, a ver qué, qué cuenta, espero que les haya dejado algo, y nada, ya saben, estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, está en Instagram, pueden ver un pedacito de, de este podcast, un minutito, y, y ahí está la cuenta de Juan, la vamos a dejar claro que Jess en, en, cuando hagamos el post del episodio, pues para que sepan, sin embargo Juan, diles a la gente cómo, cómo pueden ordenar tus arepas, dónde te encuentran, o sea, cómo es eso, porque vamos a dejar a más de uno antojado de una buena arepa con o sin queso, ya ni sé cuántos tipos de arepas tienes, pero es arepa con queso, me encanta echarle leche condensada, ¡Oh! lo máximo.
1: Sí, sí. No, no, no tenemos muchas opciones, pero las que tenemos son excelentes. Eh, nos encuentran en, en, en nuestras redes sociales, en, en Instagram, en Facebook, como el Don Juan de las Arepas. Eh, en Instagram tenemos información de, de cómo proceder con los pedidos. Está el link directo en ambas redes sociales a WhatsApp, donde también nos pueden escribir. Estaremos pendientes de, de responder todas las inquietudes, de tomar las órdenes. Eh, también estamos incursionando con nuestros nuevos productos Salsa tártara y Salsa Piña, que son muy sí. muy de, de Bucaramanga y están, la están rompiendo eh, la, gente, la gente las está ordenando confiando, o sea la gente que sabe y dice bueno si las arepas son buenas vamos a darle la oportunidad a las salsas y, y, y están confiando y, y, y se está vendiendo muy bien estamos recibiendo muy buenos comentarios de las salsas entonces estamos ahí innovando y, y... No,
0: ¿Cómo hacemos para un pedido para Adele? porque sé que muchos amigos que les encanta la comida colombiana les mandan cosas por el post office, no sé pero la tártara y la piña, para los que somos de Bucaramanga, vea este episodio, se alargó. Para los que somos de Bucaramanga, o sea, Carolina Roa es amante de las papas fritas que floten en salsa tártara con piña y ese queso costeño en Bucaramanga, o sea, para mí es lo máximo. ¿Cómo
1: hacemos? Ojalá, ojalá, Caro, ojalá puedas probar las salsas. Yo digo, yo, o sea, yo siempre que las promociones digo es mi versión de salsa tártara y salsa piña porque hay muchísimas y y y, más, y digamos me sale un conocedor de de bucaramanga y me dice no pues no es como la original o como la que yo conozco entonces por eso siempre digo es mi versión pero pero de que son buenas son buenas y esa combinación de las dos que conocemos los que hemos vivido en bucaramanga que sabemos que es brutal uh -huh. no es es buenísima es buenísima oh, eh, eh, entre entre el proceso del del don juan recargado que viene Estamos Ajá. trabajando también eso, después de que solucionemos todo el tema legal para, para poder funcionar ya a, a, como a un poquito más al por mayor, uh -huh. vamos a trabajar también el tema de los envíos, vamos a ver de, de qué forma lo podemos resolver. Uh -huh. Pero viene, viene en proyecto, entonces de pronto...
0: Porque me salvarías la vida. Me encantan las arepas, pero a mí ya me da pereza. O sea, es como que me he vuelto tan práctica a la hora de cocinar. Es como que ya está listo, lo puedo echar a la fryer, O sea, <ríe> y amo las arepas. Uy con queso y leche condensada. Cállese. Muchachos, vamos a comer arepa después de este episodio. <risa> Por ejemplo, hoy que estamos grabando, si algún día escuchamos este episodio futuro, hoy que estamos grabando 23 de noviembre, aquí en Adelaide, está haciendo frío. O sea, este día está, per está, perfecto, está perfecto para una arepa con chocolate. ¡Hala! Y no tengo arepa. Algo me inventaré
1: estuviéramos más cerquita te lo solucionaba pero me queda un poquito
0: <ríe> Juan, muchas gracias No, Gracias a ti, Caro Muchachos, muchas gracias por escucharnos por llegar hasta acá, los quiero mucho gracias por el apoyo, gracias por esperarme gracias porque les gusta este, este espacio, esto es de ustedes. Hablemos, conozcámonos, contemos de esta experiencia. Emigrar no es solo llegar, hay muchas cosas que vienen después de decir sí, me voy para Australia, después de que a usted le den la visa, después de que usted llegue a este país. Hay muchas cosas, muchas experiencias por contar y, en, y eso es enriquecedor. Los dejo que tengan un bonito día, una bonita mañana, una bonita noche. los quiero mucho, de verdad estoy agradecida con su apoyo. Nos vemos en un próximo episodio. ¡Bye! ¡Chao, chao!